0: Dzień dobry, witamy państwa bardzo serdecznie na debacie, którą dzisiaj specjalnie dla państwa poprowadzimy, bo to jest 15 Forum Nowej Energii. Ja nazywam się Michał Niewiodomski, jestem dziennikarzem Rzeczpospolitej i mam przyjemność dzisiaj moderować spotkanie Zielony Ład a Energetyka Województwa Śląskiego. Państwa i moimi gośćmi są dzisiaj pani doktor habilitowana Edyta Sierka, Uniwersytet Śląski. Dzień dobry, pani doktor.
1: Dzień dobry, witam serdecznie.
0: Pan doktor Łukasz Trębaczowski, Uniwersytet Śląski. Dzień dobry. Dzień dobry. Pan doktor Adam Polko, Uniwersytet Ekonomiczny w Katowicach. Dzień dobry. Dzień dobry. I pan doktor habilitowany inżynier Rafał Rajczyk, Politechnika Częstochowska. Dzień dobry, witam. Dzień dobry, Dzień dobry, witam. Dzisiaj podsumowujemy spotkania, które odbywały się w ramach Forum Nowej Gospodarki i tu były cztery aspekty, cztery różne aspekty i te cztery różne aspekty dzisiaj chciałbym, abyśmy przedyskutowali, bo z jednej strony mamy aspekty ekonomiczne, przemian w energetyce Górnego Śląska, to jest bardzo ważna kwestia. Drugi, drugi obszar to są zmiany technologiczne i innowacje w energetyce bo oczywiście wiemy o tym, że mamy rewolucję, jeżeli chodzi o energetykę, tak jeżeli chodzi o technologię, jak jeżeli chodzi o ceny, bo ceny tych technologii gwałtownie spadają w ostatnich latach, tak jeżeli chodzi o moce wytwórcze, czy to w kwestii fotowoltaiki, czy farm wiatrowych, lądowych, czy morskich, jak również i magazynowania energii. Kolejny aspekt to oczywiście aspekty środowiskowe przemian technologicznych, i innowacji w energetyce na Górnym Śląsku. I kwestia piąta, piąte warsztaty, czwarta, przepraszam, które się odbyły, to aspekty społeczne, przemian technologicznych w sektorze energetyki na Górnym Śląsku. Cztery bardzo ciekawe, bardzo fajne warsztaty, na których dyskutowano właśnie o tych aspektach. Aspektach szalenie ważnych. Tak, jeżeli chodzi o Górny Śląsk, to również, jeżeli chodzi w ogóle o energetykę w naszym kraju. Województwo Śląskie to oczywiście serce przemysłowe Polski, to również serce energetyczne, twórcze, jeżeli chodzi o wytwarzanie energetyki, w, w, wytwarzanie energii elektrycznej, no ale również źródło surowca dla tej energetyki, bo ponad 70% energii pozyskujemy ze spalania węgla. Na Śląsku wydobywany jest węgiel kamienny, a oczywiście w innych regionach, Bałkatów czy Turów. I jeszcze Wielkopolska Wschodnia to oczywiście węgiel brunatny. Ja bym poprosił, żebyśmy zaczęli od kwestii aspektów ekonomicznych przemian w energetyce, bo oczywiście z jednej strony widzimy tutaj w tych wnioskach z tego warsztatu, że utrzymuje się tendencja pomniejszania udziału generacji paliw stałych w strukturze produkcji energii elektrycznej i rośnie OZE. OZE w systemie naszym elektroenergetycznym, którym zarządza, zarządzają polskie sieci elektroenergetyczne, w tym systemie Oczywiście e, dominują, jakby pierwszeństwa mają źródła e, odnawialne. E, Przed węglem, jeżeli więcej mamy energii z e, OZE, no to wtedy y, y, siłownie węglowe, bloki węglowe muszą troszeczkę redukować swoją moc. Więc to widzimy. Ale z drugiej strony mamy też e, pandemię. I tutaj ja bym poprosił e, może e, pana, doktora e, Rafała Rajczyka, żebyśmy sobie może trochę o, o tych kwestiach szalenie ważnych e, powiedzieli. E, bo pan na Politechnice Częstochowskiej zajmuje się kwestiami e, energetyki. Ja bym może od, od tego byśmy może, może zaczęli. Jakie perspektywy dla rozwoju energetyki odnawialnej są w województwie śląskim? No bo oczywiście z węgla będziemy rezygnować. Ja nie wiem, czy do 2049 roku, jak wstępnie to zapisano w porozumieniu ze stroną społeczną po spotkaniu ministra Sobonia z górnikami. 2049 to, to jest taki chyba oczko puszczone do Brukseli. Słuchajcie, w 50. roku będzie dobrze, ale wydaje mi się, że to nie jest aż 30 lat czy 29, tylko 10 czy 15. Dlatego powiedzmy o tych perspektywach rozwoju OZE. Jakie są one w w województwie Śląskim.
2: Szanowni Państwo, no, jeżeli chodzi o lokalizację źródeł OZ, to te perspektywy jakoś specjalnie nie odbiegają od uwarunkowań tych, które mamy na terenie reszty kraju. To znaczy, ani Województwo Śląskie nie jest liderem, jeżeli chodzi o nasłonecznienie, nie jest również liderem, jeżeli chodzi o wieczność ale nie jest też jakoś specjalnie nie odstaje. Wiele razy przekonaliśmy się o tym, że kwestie geograficzne nie są aż takie ważne, bo prezentowano różne mapy, właśnie tak jak powiedziałem, gdzie jest największa największe usłonecznienie w Polsce, ale wcale to nie znaczy, że w tych miejscach powstają wyłącznie ogniwa fotowoltaiczne czy kolektury słoneczne, bo tak naprawdę to rachunek ekonomiczny zazwyczaj decyduje o tym, gdzie dana instalacja zostanie zrealizowana. A druga sprawa to są kwestie społeczne, również bardzo ważna sprawa, często pomijana, bo nie wszyscy pewnie sobie zdają z tego sprawę, ale są takie mm, sytuacje, że są protesty przeciwko lokowaniu odnawialnych źródeł energii przez społeczności, które ktoś tam podał im argumenty wybiórczo, wystraszył i, i lokalna społeczność, nieraz byłem świadkiem takiej sytuacji, że lokalna społeczność że się chciała się zgodzić, czy na biodatownie, czy na wiatraki, czy na kocioł, na biomasę, motywując to różnymi argumentami. Również jeżeli chodzi o energetykę wodną, na terenie województwa śląskiego nie widzę jakiegoś specjalnego potencjału, gdyż wody właściwie już zostały zagospodarowane w dużej części, jeżeli chodzi o jakieś budowy zapór, na przykład na sole już są zbudowane te zapory, tam są średnie, średnie elektrownie w porąbce i tak dalej. Także ja myślę, że no tutaj jakoś nie odkryjemy, nie odkryjemy Ameryki, analizując nasze uwarunkowania geograficzne. Natomiast do, to do czego cała, zresztą my się ta debata zmierza, no to chodzi o to, że przez to, że mamy tutaj tereny poprzemysłowe, które można wykorzystać na różne sposoby, mamy dużo miast, których są, które są połączone siecią energetyczną, będzie można testować przeróżne nowe rozwiązania. Takie jak na przykład y, chociażby magazynowanie energii, czy różnego rodzaju generację rozproszoną właśnie przez to, że bardzo dobrze jesteśmy powiązani między sobą, jesteśmy blisko. Nie ma mowy o wysyłaniu gdzieś ciepła na drugi koniec y, województwa, żeby tam ktoś, ktoś je użył. Tak Tak na przykład w jakieś kiedyś ktoś pytał, czemu nie uciepowicie tych bloków. No tak, ale komu to ciepło sprzedać? Tam nie ma żadnego dużego miasta w pobliżu
0: Bełchatów, już jest uciepowiony 100%. Proszę powiedzieć, jeżeli chodzi o położenie, bo, bo rozmawiamy dzisiaj o, o Śląsku, rozmawiamy o tym, w jaki sposób wykorzystać e, potencjał Śląska do budowania tej zielonej energii. E, powiedzmy o, o tej specyfice konurbacji e, górnośląskiej, bo e, zupełnie inaczej e, buduje się nową energię, czy, czy to rozproszenie choćby poprzez, nie wiem, infrastrukturę związaną z elektromobilnością w takim mieście jak, nie wiem, Poznań czy, czy, czy Wrocław, czy nawet Kraków, a inaczej w aglomeracji górnośląskiej. Jakie tu atuty przemawiają za tym, żeby, żeby taką infrastrukturę rozbudowywać? No, według mnie, tak jak już żeśmy
2: wspominali, to chodzi przede wszystkim o to, że to jest konurbacja, czyli to nie, nie, nie nasze... Te... Tutaj zespół tych miast nie ma jakiegoś takiego ścisłego centrum. Nie ma na tej sytuacji, że im bliżej centrum, tym, tym drożej, że już nie ma miejsca, tak? bo wszystko zostało zabudowane. Tak jak mówiłem i tak jak już było poruszane na te, w, te, w tych debatach na temat rekultywacji terenów poprzemysłowych, dysponujemy ciągle dużą ilością terenów. Jeżeli tylko deweloperzy ich nie zajmą, co też uważam, że nie jest najrozsądniejsze, bo nie można wszędzie tylko budować budynków mieszkalnych, to mamy duże, mamy spore obszary do, tak jak powiedziałem, eksperymentowania, chociażby sprawdzania, jaka, jaka gęstość w cudzysłowie tych stacji ładowania powinna być, jaka w związku z tym powinna być wydajność sieci przesyłowej, No bo wiadomo, ładowanie pojazdów elektrycznych to są dużo wyższe przepływy prądu niż... W porównaniu do jakiegoś tam nawet gospodarstwa domowego, które również korzysta również z energii elektrycznej. No więc tutaj myślę, a tutaj jest właśnie to, że jest dużo, bardzo duży obszar miejski, bardzo duży obszar miejski z możliwością lokowania wielu różnych instalacji. Bez walki o, o tak powiedziałem, o teren, o każdy, o każdy metr kwadratowy, tak jak to ma miejsce.
0: Miasta silnie scentralizowane. Bardzo dziękuję. Pan doktor Adam Polko, Uniwersytet Ekonomiczny w Katowicach.
3: Rozumiem, że mam się odnieść też do... do, do...
0: Ja bym chciał, żeby pan się po pierwsze odniósł do cen energii, bo to jest szalenie ważne, tak? Bo w sytuacji, no. kiedy mamy teraz... E, jeśli chodzi o cały system elektroenergetyczny w Polsce, no to mamy, mamy taki problem, że z jednej strony oparcie na węglu, wysokoemisyjna energetyka... A co za tym idzie droga, no bo z jednej strony drogi węgiel Polski, z drugiej strony wysoka emisyjność, czyli opłatę za emisję CO2, z trzeciej strony zablokowane wiatraki na, na lądzie, czyli brak możliwości e, wytwarzania najtańszej, naj, najtańszej właściwie energii. E, no i skutkiem tego wszystkiego mamy sytuację, kiedy e, biznes ma najwyższe ceny energii w Unii Europejskiej, jeżeli chodzi o gospodarstwa domowe, no to wiadomo, że ta taryfa jest regulowana, więc dzięki temu jest, jest ten, ten, ten prąd w miarę, w miarę tani. Ale jakie pan widzi perspektywy?
3: Ten stan się dłużej utrzyma? No, wydaje mi się, że nie. To znaczy, tendencje, tendencje do wzrostu cen energii, zarówno dla odbiorców indywidualnych, jak i dla firm no będą takie, że te ceny będą rosły i tak jak już Pan wspomniał, jest tu kilka tego powodów. Po pierwsze, koszty wytwarzania energii w Polsce oparte na węglu są wysokie. Po drugie, ceny uprawnień do emisji CO2, jak patrzymy tutaj teraz, nawet w ostatnich kilku tygodniach, miesiącach, pomimo pandemii one, one wzrastają, co też oczywiście ma wpływ na wzrost cen. Oczywiście ceny dla gospodarstw domowych w ostatnim roku zostały, że tak powiem, wzrost ten ograniczony decyzjami politycznymi. Niemniej jednak no, trudno przypuszczać, żeby taki stan rzeczy miał miejsce jeszcze dalej w kolejnych, w kolejnych latach. Ten wzrost cen energii będzie bardzo mocno odczuwalny, głównie ze względu na to, że no, konkurencyjność gospodarki polskiej, a tym samym też w województwie śląskim, no, będzie, będzie, będzie coraz niższa. I tu, o, że tak to jest, to jest główne, główne zagrożenie, moim zdaniem, więc na to trzeba jak najszybciej reagować. Oczywiście tu są też My tu mówimy, że jest rynek, ale z drugiej strony, że tak powiem, rynek energii jest bardzo mocno upolityczniony i to też trzeba brać pod uwagę.
0: No niestety, taki, tak, tak, tak z, z taką sytuacją mamy do czynienia od wielu dekad i koszty niestety są tego, tego ponosimy wszyscy. Ja bym chciał, żebyśmy się odnieśli do podsumowania warsztatów drugich, czyli zmiany technologiczne i innowacje w energetyce i tutaj... Był bardzo ciekawy wniosek, ja po, pozwolę sobie go przytoczyć, że wyposażenie wszystkich odbiorców źródła odzeń nie, nie wydaje się możliwe. Przykładem są osiedla bloków, gdzie przestrzeń jest oczywiście ograniczona do zagospodarowania, ale to oczywiście nie oznacza, że nie, ma, nie mogą uczestniczyć ci odbiorcy w prosumenckim rynku energii. I tu wskazanie jest na, na to, że można przenieść miejsce wytwarzania ciepła z ciepłowni do odbiorców, wykorzystując technologię pomp, a na zdaniem, panie doktorze, w związku z tym, że ciepłownictwo, o którym się w Polsce mniej mówi, ale ono oczywiście wymaga też szalenie dużych nakładów, bo po prostu ono jest też oparte na, 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 na węglu i, i te ciepłownie są nierentowne, to przeniesienie i rozproszenie energetyki również na Śląsku jest prawdopodobne w najbliższych
3: latach, Rozumiem, że to dalej jest pytanie do mnie. Tak jest, tak. Ja, ja o to pana pytam jak najbardziej. Mhm. Tak, wydaje mi się, że pójście w kierunku tej takiej energetyki prosumenckiej jest dobrym, dobrym rozwiązaniem. Pomimo, że na niektórych znaczy, gospodarstwa domowe takie operujące w domach jednorodzinnych, mają możliwości y, y, tworzenia takich mikroinstalacji. Y, jeżeli chodzi o y, budynki wielorodzinne, y, to jest możliwość, tak jak tutaj pan y, profesor y, Rajczyk wspomniał, y, korzystania z terenów, które niekoniecznie są w bezpośrednim sąsiedztwie y, chociażby tych budynków mieszkalnych, tych wspólnot mieszkaniowych, spółdzielni powiedzmy, ale te, 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 te miejsca tych instalacji mogą być położone chociażby na terenach poprzemysłowych, które i tak zwykle niekiedy sąsiadują z, z terenami mieszkaniowymi. Specyfiką Górnego Śląska jest to, że tereny poprzemysłowe są często w bezpośrednim sąsiedztwie centrów miast, śródmieść. Oczywiście tu jest kolejna ta rzecz, o której też już Pan Profesor wspomniał, a mianowicie rzeczywiście nie w niektórych przypadkach istnieje ten efekt de nimbi, czyli not in my backyard, tak, czyli owszem, realizujcie pewne inwestycje, ale nie, nie w moim bezpośrednim sąsiedztwie, nie w moim ogródku. Ja sam miałem kiedyś okazję też zetknąć się z takimi studiami przypadków, że sąsiad sobie pół działki, na, na połowie działki zamontował panele fotowoltaiczne i sąsiad z boku powiedział, że to wpływa negatywnie na wartość jego nieruchomości, jego domu, no i sprawa trafiła do sądu. Ale wydaje mi się, że to jest taki trochę też jeszcze nowości. Wydaje mi się, że to, że w naszym krajobrazie tutaj województwa polskiego będą pojawiały się wiatraki, będą pojawiały się farmy fotowoltaiczne, czy instalacje na, na dachach domów, to za... teraz może niektórzy mówią, kurczę, no co to jest, psuje, że tak powiem, może ład przestrzeni i tak dalej. Wydaje mi się, że za pięć lat to będzie tak powszechne, że, że ten efekt taki negatywnego sąsiedztwa w ogóle już nie będzie brany pod uwagę. Wręcz przeciwnie, moim zdaniem powinno być tak, że wartość nieruchomości, gdzie w sąsiedztwie sąsiad ma nowoczesne technologie, ma mikroinstalacje, wartość takiej nieruchomości powinna wzrastać, bo ja chcąc kupić takie na przykład dom czy mieszkanie, będę wie to sąsiad nie będzie palił w piecu węglem, tylko on po prostu ma nowoczesne systemy, systemy grzewcze i, i po prostu wpływa pozytywnie na środowisko. Więc pójście w tym kierunku wydaje mi się, że nie, nie, nie ma odwrotu po prostu, a tak jak też tu było wspomniane, efektywność tych instalacji i ich cena, a także polityka, gdzie państwo będzie wspierać czy wspiera montaż tego typu rzeczy, no, wszystko sprzyja temu, żeby się, że tak powiem, na te rzeczy przerzucać, tak mówiąc kolokwialnie.
0: Bardzo dziękuję. Jeszcze bym do pana profesora Rajczyka chciał powrócić na, na, na chwilę z pytaniem. Na ile, bo tutaj jeszcze jest bardzo ciekawe, w, w, w ramach podsumowania tych warsztatów zmiany technologiczne i innowacje w energetyce wskazywane jest, że istotne będzie opracowanie miksu energetycznego wykorzystującego lokalne zasoby. Czyli dany miks będzie charakterystyczny dla regionu, na przykład osiedla domów jednorodzinnych czy obszary wiejskie. I błędem jest założenie, że zmiana następuje w bardzo krótkim czasie, a w rzeczywistości należy wykorzystać technologie przejściowe, na przykład źródła gazowe. I tu pytanie właśnie do profesor, pana profesora Rajczyka. Na ile my możemy wykorzystywać, bo to jest kluczowe, wydaje mi się, też pytanie dzisiejszego spotkania, na ile my możemy wykorzystywać lokalne zasoby, na Śląsku, jeśli nie możemy wykorzystać zasobów węglowych? Panie profesorze.
2: Tak, no więc powiem tak, o, oczywiście jeszcze troszeczkę być może w nawiązaniu do poprzedniego pytania. Nie wyobrażam sobie, żeby tereny blokowisk mogły być samowystarczalne energetycznie. Właśnie przez to, że tam jest taka gęsta zabudowa. Dlatego myślę, że na Śląsku... Przynajmniej, jeżeli chodzi o dostarczanie ciepła. Bardzo długo będzie to się musiało i optymalnie by było, gdyby to się działo za pomocą sieci ciepłowniczej. No i teraz pozostaje kwestia, jakie będzie źródło ciepła. Tym źródłem ciepła mógłby być gaz. I to jest przejściowe, bardzo fajne źródło ciepła, bo wiemy, że tak naprawdę ten węgiel przez jakiś czas będzie jeszcze wydobywany, ale ten węgiel powinien trafić i pewnie trafi do tych ogromnych, niezamortyzowanych jeszcze nowych jednostek, które powstały lub niedługo zostaną ukończone rzędu 800-900 MW. Więc tutaj ci, powinniśmy skończyć, zacząć może od tego, żeby ciepłownictwo, bo to są mniejsze inwestycje, prawda? każdym każdy razem koszt inwestycji nie jest mniejszy więc, niż, niż takiego bloku energetycznego w pewnej skali, więc od tego powinniśmy zacząć. I tutaj tam, gdzie rzeczywiście nie da się stosować pomp ciepła, bo nie da się, ja czytałem takie opracowania, że w Polsce połowę domów jednorodzinnych można by podłączyć do pomp ciepła, a druga połowa, cały czas mówimy o jednorodzinnych, to nie da się, więc tam powinien być gaz paliwa. Natomiast jeżeli chodzi o skupiska w budownictwie rodzinnym, no to w ogóle tutaj no, cały czas widzę właściwie ogrzewanie tego za pomocą, za pomocą sieci zdaraczynnej, więc jak najbardziej. Gaz jest w ciepłownictwie dobrym źródłem. Ma wiele zalet. owszem, nie jest neutralny klimatycznie, ale to ma, mamy praktycznie nieistniejącą, minimalną emisję pyłu, minimalną emisję siarki. Nie powstają nam produkty uboczne spalania typu popiół, który trzeba zagospodarować. Źródła gazowe są bardzo elastyczne. To jest kolejny plus, gdybyśmy już troszeczkę przenieśli na inny poziom tę dyskusję i mówili o... W źródłach wytwarzających energię elektryczną, to zawsze źródło gazowe jest lepsze niż źródło węglowego, bo źródło gazowe szybciej reaguje na zmieniające się obciążenia wynikające z pogodozależnych to Też trzeba na rzecz gazu
0: powiedzieć coś takiego. Gaz oczywiście jest paliwem, przejściowym paliwem transformacji, ale jeszcze dwa słowa powiedzmy o biogazie, jak już teraz jesteśmy przy tym temacie. Polska... No to jednak no, kraj rolniczy z niewykorzystanym tutaj... potencjałem biogazu.
2: No właśnie, proszę Państwa, przy podobnych uwarunkowaniach przestrzennych rolnictwa jak y, dla Niemiec, tak podobna powierzchnia kraju, podobny użytek, udziału rolnych w Polsce jest jakieś 350 biogazowni, a w Niemczech 9000 tysięcy i tam się jeszcze rynek nie nasycił. Być może w przyszłości, znaczy nie, to już jest możliwe, ale nie jest to możliwe na dużą skalę. Można tak oczyścić biogaz i go tak przygotować, żeby on mógł zatłaczany być do sieci gazowej jako substytut gazu ziemnego. Ale oczywiście nie znaczy to też, że wszędzie zastąpimy gaz ziemny biogazem. Tutaj na szereg problemów ta branża napotyka, jak zresztą każde nowe technologie, które są wdrażane, to są problemy z obsługą, z właściwym wsadem, z tym, że nie ma uniwersalnych biogazowni i na biogazownia troszeczkę jest do odpadów rolniczych różniących się między sobą typów, tak? Ale cały czas prace są intensywne, jakieś tam prowadzone i ja tutaj bardzo duży potencjał widzę, ponieważ biogaz ma również wiele zalet, chociażby taką zaletę, że pozbywamy się odpadów, które w innym przypadku na różne małe ekologiczne sposoby są e, użytkowane. Czy to proces odzysku r 10 czy osady ściekowe są nadmiernie na pola wysypywane, czy nawet gminowica również w podobny sposób jest utylizowana. To nie jest dobre. Lepiej to skierować do biogazowni.
0: To jeszcze jeden wątek chciałbym przy okazji po, po, poruszyć, zanim przejdziemy do kolejnych y, aspektów, bo jeszcze z dwójką dzisiejszych speakerów nie dane mi było porozmawiać o micie czystych technologii węglowych. Bo jak mówimy o, o lokalnym miksie, no to, no to oczywiście ktoś może powiedzieć, no tak, z węgla wychodzimy, no bo musimy, no bo nowy ład, bo wymogi europejskie, bo, bo, bo klimat, bo, ce, bo Unia Europejska chce ciąć emisję o 55% w ciągu 10 lat. No ale ten węgiel może jakoś inaczej wykorzystajmy, stosując różnego rodzaju nowoczesne technologie. No i tutaj oczywiście jest gazowanie węgla i inne czyste technologie. Pan się temu przygląda naukowo i co pan na ten temat sądzi?
2: Tak, więc ja bym powiedział tak, że nie ma czegoś takiego jak czysta technologia węglowa. Może być czystsza technologia węglowa, ale w dalszym ciągu ona będzie generować zanieczyszczenia. Moim zdaniem, to jest moje zdanie, te technologie, o których jest od pewnego czasu mowa, nigdy nie wejdą na wielką skalę, nie uratują węgla i nigdy nie będą opłacalne. Czy proces zgazowania, czy też proces tak zwanego carbon capture and storage czyli wychwytywania i składowania podziemnego lub innego dwutlenku węgla jest po pierwsze procesem skomplikowanym technicznie, po, z tego wynika nieopłacalność, skoro spalać węgla się już nie opłaca, co jest prostą technologią i bardzo dobrze rozpoznaną, to co dopiero kiedy wejdziemy w technologie wymagające bardzo aktywnej obsługi i jeszcze dodatkowo w niektórych przypadkach zatłaczania gdzieś tego e, powstałego gazu, na co też się lokalne społeczeństwa nie chcą zgodzić. Nie, nie uratują nas czyste technologie węglowe, i od węgla trzeba będzie odejść i im się za to zabierzemy szybciej i z większym przekonaniem, tym lepiej nam to wyjdzie. Nie, nie pokładałbym tutaj nadziei w tym, że nagle w jakiś cudowny sposób wymyślimy na pozbywanie się problemów wszystkich związanych z technologią spalania węgla.
0: Bardzo dziękuję. Teraz zapraszam tutaj panią doktor habilitowaną Edytę Sierkę z Uniwersytetu Śląskiego. Dzień dobry pani doktor.
1: Dzień dobry, witaliśmy się już dzisiaj. Mam... Bardzo mi miło państwa słyszeć.
0: Mam nadzieję, że panią też jakoś zobaczymy za chwilkę.
1: A nie widzą mnie państwo?
0: Jeszcze Nic, pani nie panie. widzę.
4: Widzę panią. Jest
1: no to chyba nic więcej nie mogę zrobić. O,
0: teraz już Pani widzi. Dobrze, dobrze. Tak jest, tak jest. Eee, bardzo się cieszę, że, że jesteśmy, że jesteśmy w, takim, w takim gronie, bo aspekty środowiskowe przemian technologicznych i innowacji w energetyce na Górnym Śląsku to był temat trzeciego warsztatu. Ja bym chciał teraz z Panią troszeczkę na, na te tematy porozmawiać, bo pamiętam takie spotkanie, no ujawnię to nazwisko, bo, 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 bo był to polityk, jest znany. Nie wiem do końca, czy aż, tak, czy aż tak lubiany, ale znany. Był to minister środowiska, pan Kowalczyk, który mówi, no Kato Śląsk to takie piękne, zielone województwo, a Katowice to w ogóle piękne, zielone miasto. No, szkoda, że ten kop będzie w grudniu, bo rozmawialiśmy równo dwa lata temu, no bo tej zieleni tak już nie jesteśmy w stanie pokazać. Katowice się oczywiście bardzo zmieniają. Śląsk również się zmienia, ale na początek, co możemy zrobić, żeby ten Śląsk był bardziej zielony?
1: Czy ja myślę, że um, bardzo często używamy sobie takich bardzo ładnych słów, które określają wszystko, a w efekcie y, określają wszystko. <śmiech> Może tak to można by było ująć, bo zielony Śląsk w jakim rozumieniu? Proporcji przypadających, nie wiem, metrów, hektarów, lasów na mieszkańca. Zielony Śląsk w kontekście technologii, które są wykorzystywane. Podglądanie przyrody, jak ona sobie radzi z różnymi trudnymi sytuacjami, a miała bardzo dużo czasu, żeby się tego nauczyć w procesach ewolucyjnych również. Czy mówimy o tym Śląsku Zielonym w kontekście świadomości społeczeństwa? Czy mówimy o Zielonym Śląsku wtedy, kiedy mówimy o zielonym węglu, i przepraszam za to określenie, ale, ale takie też jest. Czyli mówimy o tym, że właśnie czystsze technologie, jak to słusznie pan profesor zauważył, będziemy mogli nazywać takim właśnie zielonym węglem. Więc trudno mi jest tutaj się jednoznacznie odnieść, o czym mówię, Ja może
0: sprecyzuję.
1: Jeżeli mówimy o, o Zielonym Śląsku.
0: Tak jest. Porozmawiajmy może o, o tej kwestii terenów ogórniczych czy jeszcze górniczych, no, które trzeba będzie zmienić, no, bo tutaj pan profesor Wajczyk też o tym wspominał.
1: Znaczy ja... Wiele
0: terenów tych industrialnych znajduje się w centrach miast. No tak po prostu Śląsk został zbudowany i pytanie jest też takie, jak się, jak się nie wiem, czasem ja akurat kupowałem ostatnio samochód na Śląsku, no i, i, i wjeżdżam... Do, do jednego z miasteczek i patrzy i po prostu no, nie jestem do tego przyzwyczajony, że te tereny pogórnicze, po pokopalniane zostawiają taką, takie spustoszenie środowiskowe. No strasznie mówiąc krótko, tak? I, 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 i odwiedzając ten Knurów nie, nieopodal Gliwic, no po prostu byłem no, lekko przerażony i tak pomyślałem sobie, to dobrze, że dzisiaj będę mógł z Państwem o tym pogadać. Jakie są szanse na to, żeby tam po prostu było więcej zieleni, ale jaki też jest pomysł na to, żeby ta rekultywacja jednak się odbywała w miarę sprawniej i szybko? Jesteśmy na to przygotowani?
1: Znaczy ja myślę, że jeżeli chodzi o sferę badań naukowych, ja akurat reprezentuję jednostkę naukową, my bardzo dużo wiemy, na temat funkcjonowania tych obszarów. Też chciałabym tutaj bardzo mocno rozróżnić tereny, na których stoi infrastruktura poprzemysłowa, czyli pozostałości po jakichś halach produkcyjnych, nie wiem, wieże wyciągowej, tego typu rzeczy, a, a zupełnie inaczej będziemy postrzegać i większy inny potencjał będą niosły obszary, które my powszechnie nazywamy hałdami albo terenami takimi, które są zalewane, bo osiada teren i tam się gromadzą wody powierzchniowe. Jako przyrodnik uważam, że te tereny mają ogromny potencjał. One są niezwykłym poligonem badawczym, z tego względu, że mamy, obserwujemy gwałtownie postępujące zmiany klimatu i może się okazać, że właśnie te hałdy powęglowe, może te właśnie miejsca, gdzie, gdzie zachodzą bardzo nietypowe, bardzo nietypowymi mechanizmami te procesy przyrodnicze, one mogą być świetnym odzwierciedleniem tego, co nas czeka w szerszej skali. W związku z tym podkreślam to, że myślę, że naukowo ciągle zresztą prace naukowe trwają na ten temat. My już dużo więcej wiemy niż wiedzieliśmy 30 lat temu, kiedy były standardowe procedury rekultywacyjne, czyli na tereny nawieść żyznej gleby, posadzić drzewa, posiać trawy i zostawić, prawda? My w tej chwili powinniśmy te procesy, wszystkie i te działania przeprowadzać w sposób niezwykle rozsądny po to, żeby wzmacniać coś, co się ładnie nazywa ekosystem services. Ma to pewnego rodzaju odzwierciedlenie również i, i w kwestii społecznej, i w kwestii ekonomicznej, dlatego że usługi ekosystemów, jakie możemy kreować na tych terenach, one mają swoją wartość ekonomiczną, jak się okazuje. To nie są pieniądze, które będziemy lokować w banku, ale Nikt z nas się nie zastanawia nad tym, że chociażby właśnie przebywając na zielonym terenie jesteśmy w stanie resetować nasze umysły po intensywnym wysiłku, na przykład intelektualnym i dzięki temu poprawia nam się jakość życia. Ja już nie będę wspominać o kwestii wiązania właśnie czy sekwestracji węgla w podłożach takich terenów. Mówimy też o kwestiach retencjonowania wody. Oczywiście te sprawy, o których Pan mówi, czyli ten problem środowiskowy, że rzeczywiście to są często tereny bardzo mocno zanieczyszczone, mocno oddziałujące na elementy środowiska i zdrowie człowieka również, ale wydaje się, że część z nich rzeczywiście miałaby potencjał, żeby nam służyć, czyli wykorzystać to, że to jest tak naprawdę... No, my to ładnie nazywamy szkoda pogórnicza, tak, czy szkoda górnicza, żeby ona ten swój potencjał, żeby wykorzystać ten potencjał na naszą korzyść de facto. Są takie miejsca, które myślę, że my jeszcze nie wiemy, co z nimi zrobić i pewnie długo jeszcze nie będziemy wiedzieć. Przyroda nam zawsze trochę podpowiada, w którą stronę możemy iść, tylko na to trzeba czekać bardzo długo, ale moim zdaniem przede wszystkim należałoby porządnie zinwentaryzować te obszary, i zobaczyć, jakie one niosą potencjał, bo są takie miejsca, które powinny zostać i zostać dla, dla przeszłych pokoleń pozostawione jako tak zwane dziedzictwo tego regionu. I są takie miejsca, które myślę, że, że warto by było w ten sposób potraktować. One też miałyby w tym momencie jakiś tam sposób na, na istnienie i byłyby uzasadnione w całości. Część z całą pewnością należałoby wykorzystać właśnie w tym kierunku przyrodniczym, o którym mówimy, czyli rzeczywiście poprawę jakości życia, a być może te tereny kiedyś się nam przydadzą do czegoś, o czym jeszcze nie wiemy, tak? bo, bo innowacja moim zdaniem to ekologia tak naprawdę. Ekologia w rozumieniu dobrych postaw poprawiających jakość środowiska. To jest bardzo szeroki temat. Staram się omijać szczegóły, bo, bo, bo jest ich dużo.
0: Jak jeździmy po Śląsku i zjedziemy z tych głównych arterii i zjedziemy na te drogi yy... Gminne czy powiatowe, to widzimy też skalę tych, tych szkód górniczych. Tak? Widzimy, jak te drogi są spękane, ale nawet jak się jedzie autostradą i się dojeżdża do, do, do Katowice, to też to widać, że są pęknięcia. To oznacza, że cały czas coś pod spodem się dzieje. dzieje. Czy jest jakiś patent, pomysł, co robić z tymi. Korytarzami głębokimi z tymi wyrobiskami, gdzie już te wyrobiska zostały zczerpane, no bo zostawienie tego samemu sobie wiemy, czym się kończy, popękanymi domami czy, czy, czy też osunięciami. Niemcy te lekcje już w jakimś sensie mają za sobą, czy możemy, czy Brytyjczycy, czy możemy z tych doświadczeń coś, coś czerpać, korzystać. No żeby Śląsk, bo zaraz będziemy o tym mówić, tak, żeby Śląsk był fajnym miejscem do życia.
1: Znaczy ja bardzo przepraszam, ja na temat technologii nie czuję się specjalistą, żeby się wypowiadać. Czytam w podręcznikach co najwyżej, i w opracowaniach naukowych, że kiedyś ponoć złotym rozwiązaniem była podsadzka, która była czymś bardzo drogim i, i pompowanie piasku pod ziemię nie było, no, no było po prostu drogą inwestycją tak de facto. My w tej chwili wiemy, ja akurat mocno interesuję się wodami, które pojawiają się na powierzchni na skutek osiadań terenu. Wiemy doskonale, że przez kolejne 30 lat będziemy obserwować takie zjawiska. Wiemy, gdzie one będą miały miejsce. Więc być może takim rozwiązaniem jest trochę przewidywanie tego, co chcemy akurat lokalizować w różnych miejscach. Albo po prostu myślę, że tutaj bardziej do panów inżynierów należałoby to pytanie skierować próbować cały czas szukać nowych rozwiązań. Ja akurat jestem wielką fanką potęgi głowy umysłu ludzkiego i na pewno wiele rzeczy jesteśmy w stanie wymyślić. Ja akurat uważam, że te chociażby osiadania, o których Pan mówi, jeżeli one się pojawiają w odpowiednich miejscach, one mogą być znowu walorem, a nie szkodą. Oczywiście no, popękane drogi to nie jest nic atrakcyjnego. Są stosowane, o ile wiem, nawierzchnie, które są bardziej elastyczne, ale myślę, że tym bardziej, że te osiadania są powolne, to nie są nagłe, nagłe zapadliska, takich jest stosunkowo niewiele, więc być może jesteśmy w stanie, obserwując to, reagować w sposób taki, żeby to było bezpieczne przede wszystkim dla ludzi. Natomiast z punktu widzenia innych terenów, nawet miejskich, tu panowie świetnie zauważają to, że u nas jest duża przestrzeń, w której zresztą funkcjonuje ogromna populacja ludzka. Potrzeba nam miejsc, gdzie my musimy mieć przestrzeń na inwestycje typu chociażby służące energetyce, ale też musimy mieć przestrzeń dla funkcjonowania samego człowieka jako, jako gatunku i wszystkich innych gatunków również. I wydaje się, że te tereny, które osiadają i dają jakiś potencjał chociażby gromadzenia wody, jesteśmy regionem, który z wodą ma ogromną, ogromny problem to też może być dla nas jakieś, tam, jakieś rozwiązanie in plus w efekcie. Czyli może bardzo optymistycznie tutaj próbuję pokazać ten obraz zniszczeń Śląska, ale wydaje się, że jesteśmy na tyle specyficznym regionem, że powinniśmy to umieć przekuć w nasz atut w dużej mierze, oczywiście borykając się z tysiącem problemów technologicznych, społecznych, finansowych, czyli ekonomicznych.
0: To ja mam jeszcze jedno pytanie. Jeśli mogę, to tutaj w tych, w tych wnioskach z tego warsztatu Aspekty Środowiskowe Przemian Technologicznych i Innowacji w Energetyce na Górnym Śląsku zapisano oddanie części miasta dzikiej przyrodzie. W jaki sposób może to się odbyć na Śląsku? Pani profesor.
1: To znaczy to się dzieje, to się odbywa, bo chociażby mówiąc o tych terenach, które nagle podmakają... My tam najczęściej nie mamy jakiejś wielkiej aktywności, natomiast jako ludzie w związku z tym pozostawienie tej przyrody samej sobie, która świetnie etapami będzie tam wkraczać i pokazywać nam swoją dynamikę, ona będzie de facto nam służyć, bo chociażby kwestia wytwarzania tlenu dla nas z takich obszarów byłaby rozsądna. Wydaje się, że powinniśmy mieć dokładnie przeanalizowane, jaki procent takiego obszaru miejskiego przy odpowiednim. Zaludnie, znaczy przy wiedzy o tym, jakie jest zaludnienie, czyli ilu mamy, ilu mamy mieszkańców, na jakim obszarze oni są zgromadzeni, to mówi się już o tym bardzo mocno, że powinniśmy mieć przelicznik na tak zwaną przestrzeń biologicznie czynną. I my tutaj sprowadzamy ją często do trawników i do kratek zamiast płytek betonowych, natomiast ta przestrzeń, która, o której... Powinniśmy myśleć jako o biologicznie czynnej, to nie powinna być tylko przestrzeń, która jest w stanie być zielona w sensie trawnika i, i, i ewentualnie potrafić, czy, czy, tam, czy być miejscem, gdzie wsiąka woda, tylko ona powinna też pełnić określone funkcje przyrodnicze. I ja jestem jak najbardziej za sukcesja, czyli proces naturalnego wkraczania roślinności, potem zwierząt i, i, i grzybów i wszystkich innych organizmów za tym, jak gdyby w tym toku postępowania rozwoju ekosystemów. Ona nam zawsze będzie dążyła w stronę lasu. Taki mamy klimat i, i zawsze będziemy w tę stronę lasu iść. A lasy, jak wiemy, też są świetnym elementem, który potrafi wiązać dość znaczącej ilości dwutlenku węgla, który cały czas jest problemem. Ja przyznam szczerze, jak słyszę o roku 49, to jestem zbudowana bardzo i życzę, żeby się to udało, żebyśmy już w 49 nie mieli, nie mieli węgla. Natomiast... Myślę, że to jest jeszcze bardzo długa droga przed nami, tak bym to może ujęła I, i, i mamy niepowtarzalną szansę, żeby nie popełniać błędów, które mogą nam potem zaważyć na całości działań, które uważam, że są słuszne i tu bardzo, bardzo dziękuję za to, że takie seminaria się odbywają i że, że rozpatrujemy to z różnych aspektów. Ja cały czas i nieustająco monitoruję, że środowisko jest właściwie bazą wyjściową do wszystkiego. Chociaż koledzy geolodzy zawsze mówią, że węgiel to też rośliny, ale, ale trochę starsze. Tak? W związku z tym liczę na to, że te starsze rośliny ustąpią miejsca nowym roślinom i, i chociażby kwestia tych terenów właśnie biologicznie czynnych będzie mogła być zasobnikiem na przykład biomasy do wytwarzania energii.
0: Bardzo dziękujemy Pani Profesor. Przejdźmy teraz do podsumowania czwartych warsztatów, czyli aspekty społeczne przemian technologicznych. I tutaj bardzo proszę, aby głos zabrał Pan dr Łukasz Trębaczowski, Uniwersytet Śląski. Dzień dobry, Panie Doktorze. Dzień dobry. Dzień dobry Państwu. Witam Pana serdecznie. Na początek weźmy sobie gminy pogórnicze, bo te gminy pogórnicze oczywiście gorzej się rozwijają. Mam tu na myśli choćby piekary czy, czy bytą. Co zrobić, żeby te gminy nie zostawały w tyle i żeby one były faktycznie beneficjentami, wygranymi transformacji sprawiedliwej,
4: a nie przegranymi? Na ten problem trzeba spojrzeć wielopłaszczyznowo, dlatego że to jest w zasadzie jeden z węzłowych problemów, z którymi będziemy się zmagać pod względem społecznym, pod względem jakby społecznych skutków przemian, które będą zachodziły. Problem ten jest o tyle wielopłaszczyznowy, że wyzwaniem, które dla województwa jest chyba największe w ciągu powiedzmy kilku dekad jest jego wyludnianie się, a gminy pogórnicze mają no, znacznie wyższy wskaźnik wyludniania się w porównaniu do pozostałych gmin. W związku z tym odpływ mieszkańców z tych miejscowości jest wyższy. Należy się spodziewać, że dokładnie tak samo będzie z tymi gminami, w których w tej chwili kopalnie funkcjonują, a później w przyszłości ich nie będzie. Więc grozi takim gminom coś, co będzie funkcjonowało jak gospodarka emerycka. Tak? Czyli wyjeżdżają przede wszystkim młodzi ludzie. Pół biedy, jeśli to jest jeszcze migracja wewnątrz województwa, czyli migracja powiedzmy do innych miast województwa, Gorzej, jeśli to już jest migracja poza województwo i ci młodzi ludzie wypływają stąd na stałe, no takie gminy zaczynają jakby no, stawać się takimi miejscami o bardzo słabej dynamice rozwojowej, to znaczy nawet nie tylko nie tylko pod kątem um, ekonomicznym, ale także społecznym, tak, czyli te gminy po prostu um, stają się takimi miejscami, w których um, no, zdominowanymi przez osoby starsze i ten, ten problem się będzie nasilał, więc to trzeba na no, to popatrzeć w, przez ten pryzmat. Co więcej, gminy m, pogórnicze często nie mają wielu alternatyw, m, dlatego że mają kłopot z przyciąganiem jakichkolwiek inwestycji a z powodu właśnie owych szkód górniczych, i rodzimy bytom jest chyba dobrym przykładem a, tego typu problemu. I teraz, jeśli spojrzymy na skalę wyzwania, na, na, na złożoność tego wyzwania, okaże się, że nie ma, nie ma jednego prostego środka. Nie ma jednego, tak jak to mówią, tej srebrnej kuli, jak mówią Amerykanie, która rozwiąże wszystkie problemy, która będzie pracowała do wszystkich przypadków. Czyli generalnie, po pierwsze, trzeba nam dobrej diagnozy chyba każdej z tych gmin określenia, jakim ona jest miejscu. Dobrze byłoby myśleć o tym, zanim kopalnie zamkniemy, tak? czyli nie doprowadzę do sytuacji, w której likwidujemy te miejsca pracy, likwidujemy tą podstawę gospodarki lokalnej, a potem zostaje nam problem. Tak? Czyli wiedząc wcześniej, dlatego potrzeba nam planu, trzeba nam harmonogramu nie tylko dla poszczególnych gmin, ale dla całego województwa i dla całego sektora tego kompleksu węglowo-energetycznego, którym który na Śląsku mamy. Więc identyfikowanie takich wyzwań, takich mocnych i słabych stron dla tych miejscowości może pozwolić przewidzieć jakieś funkcje dla tych miejscowości, jakieś nowe funkcje. Tutaj uczestnicy warsztatu wskazywali na różne oczywiście, być może funkcja turystyczna będzie trudna do zrealizowania, przynajmniej w niektórych przypadkach, ale już funkcja sypialniana w wielu tych gmin jest jak najbardziej możliwa, czyli możemy zatrzymywać mieszkańców, jeśli to będzie fajne miejsce do życia, jeśli będą chcieli tam pozostać w tych gminach. Tylko co musi być, co musi być w takim miejscu,
0: żeby zatrzymać młodych? Bo o pracy sobie za chwileczkę pogadamy, bo pandemia pokazała, że niekoniecznie muszę pracować w Warszawie, muszę mieszkać w Warszawie, żeby pracować dla firmy, która jest nie wiem w Warszawie, czy mieszkać w Londynie, żeby pracować dla firmy w Londynie. O tym za chwileczkę. Ale co musi być, jeśli chodzi o taką infrastrukturę, żeby młodzi powiedzieli kurczę, to jest fajne miejsce do
4: życia. Dobrze, więc przede wszystkim ja bym powiedział, żeby nie ograniczać, nie ograniczać naszej perspektywy wyłącznie do młodych. Oczywiście oni są dla nas istotni, bo chcemy ich zatrzymać w regionie, ale tak naprawdę musimy myśleć w kategoriach cyklu życia, czyli kiedy mamy obecny model, taki modalny model wchodzenia w dorosłość, no to ona jest rozciągnięta w czasie. W związku z tym potrzebujemy dla tych ludzi z jednej strony miejsc, które będą atrakcyjne no, zabawowo w, w, w tych funkcjach e, rozrywkowych. E, mamy potężną konkurencję w postaci Krakowa, który nie jest odległy, e, więc e, musimy myśleć o tym, żeby te, da, ci ludzie mieli po prostu gdzie e, spędzać czas. Po drugie, musimy myśleć o tym, że oni e, ta tranzycja w dorosłość trwa i oni w pewnym momencie potrzebują zupełnie innych usług, Potrzebują mieć dostępu do opieki żłob... w postaci żłobków, przedszkoli, potrzebują jakichś właśnie przestrzeni, które można nazwać terenami zielonymi. Ja się zgadzam z panią profesor, że to jest słowo wytrych, zielone, tak? że można wszystko otworzyć tym wytrychem, ale powiedzmy, mam na myśli tutaj, żeby doprecyzować pewne parki, pewne przestrzenie. No, z, które pozwolą tym ludziom spędzić jakiś czas w kontakcie z przyrodą. Potrzeba będzie wreszcie myśleć o usługach dla seniorów, dlatego że dla tych młodych ludzi to też będzie wyzwanie. Tak, Oni dziś są młodzi, ale za parę lat będą potrzebowali, za, za może dwie dekady będą potrzebowali wsparcia w zajęciu się swoimi rodzicami. Będzie więc potrzeba myśleć o o tym kompleksowo. A, czyli to nie jest kwestia tylko tego, że mamy osoby starsze, bo mamy też ich opiekunów, którzy będą potrzebowali a, a, tutaj istotnego wsparcia, jeśli mają być aktywni na rynku pracy. Tak? Więc to jest a, całe systemowe myślenie. A, co chcemy zrobić, żeby ludziom w naszym a, regionie żyło się lepiej, żeby chcieli tutaj zostać. A to już jest przestrzeń dla wielu różnych rozwiązań, no, także biznesowych, ale no, z pewnością są to wyzwania także dla samorządów wszystkich szczebli. Porozmawiamy teraz o tym home office, bo pandemia spowodowała, że
0: przestaliśmy chodzić do biura, przestaliśmy chodzić do, do naszych firm. Ja nie mówię, że wszyscy, ale, ale znacząca populacja i pracujemy w domu z wszelkimi urokami, z tym, że czasami nie ma internetu, że dziecko przeszkadza, że mamy kola, coś nam zrywa połączenie, no wiadomo. Ale generalnie to trochę jak pisał 30 lat temu przeszło, e, o jak nie więcej, chyba za 40, Alvin Toffler w trzeciej fali, że mając komputer nie, niekoniecznie musimy siedzieć, siedzieć w pracy, i, i wykonywać nasze, nasze obowiązki. Na ile pandemia pokazała, że niekoniecznie muszę wyjeżdżać ze swojego hajmatu do Warszawy, Berlina, Londynu, Pragi, tylko mogę mieszkać tu, a pracować na odległość? I na ile to się może utrzymać? Pana zdaniem.
4: No, Niels powiedział, że przewidywanie jest trudne zwłaszcza w przyszłości, więc nie chcę powiedzieć, jak bardzo się to utrzyma, bo to będzie czysta zgadywanka. Natomiast z pewnością zmieniło się nasze widzenie tego typu pracy praktycznie myślę, że z grubo ponad 60% wszystkich białych kołnierzyków ma już takie doświadczenia teraz przy lockdownie. W związku z tym widzimy, że wiele rzeczy, które były nie do przepchnięcia się udało, takie rzeczy, które były nie do pomyślenia, jak to, że załatwię zdalnie coś z urzędem, dzisiaj staje się normą i pewne, pewne procesy znacznie zostały przez to przyspieszone, więc z pewnością Um, widzimy, że mamy narzędzia i ta świadomość, e, ta, ta nasza wiedza, że tak się da jest już kluczem, który pozwoli um, um, tak coś budować. Nie wiem, jak bardzo firmy będą chciały z tego korzystać. Proszę zwrócić uwagę, że dla firmy e, pracownik e, pracujący w home office może być e, no, og źródłem ograniczenia kosztów. No bo dla firmy z Warszawy, to, to widać było w branży IT i teraz po prostu to będzie promieniowało prawdopodobnie na inne branże. Dla branży IT trzy czwarte starających się o pracę optowało za pracą zdalną, tak? więc to była opcja przez nich pożądana. Dla firm była to konkretna oszczędność, nie musiały kupować biur w, w, centrach, w centrum Warszawy czy w centrach dużych miast z drogą powierzchnią wynajmu. Jeśli miałem 100 pracowników, być może wystarczy mi 20 biurek, bo tyle osób będzie realnie w firmie się pojawiało i nie musi być przypisane do kogoś, tak? Może być biurko po prostu do wzięcia. Przychodzisz do biura, masz coś załatwić, masz coś zrobić, bierzesz biurko, które jest wolne, więc dla firmy to jest oszczędność rzędu 80% tak? na, na, na kosztach wynajmu, na kosztach najmu, więc dla jeśli ludzie będą tego chcieli, a firmy będą chciały ograniczyć koszty, jest potencjał wielki, a dla Śląska jest to szansa. Dla Śląska jest to szansa, bo można zatrzymać tych ludzi, którzy będą chcieli wyjechać, którzy będą mieli odpowiednie kompetencje i zatrzymamy ich tylko wtedy, kiedy oni uznają, że tak, tu jest moje miejsce, to, to jest przestrzeń dla mnie oswojona, tu się dobrze żyje, zarabiając, nawet jeśli mniej niż w Warszawie, ale mając znacznie niższe koszty życia niż w Warszawie, mówię Warszawa, ale tak naprawdę ono jest każde duże miasto, które wysysa tych młodych ludzi, no, to jest szansa na zatrzymanie tych ludzi, żeby pracowali w korporacjach, których tutaj nie ma, a mogli funkcjonować powiedzmy w tej przestrzeni naszej, tak? Niedawno był taki, w Unii Europejskiej był zorganizowany przez sekretariat jeden unijny, był zorganizowany for, taki panel, w którym wypowiadał się osoba z Ostrawy, z regionu Śląsko-Morawskiego, odpowiedzialna za te procesy, mówi, że oni uderznawiają drenażu mózgów. W zasadzie też się to dzieje, wyjeżdżają najzdolniejsi. Tak niestety
0: się, tak się niestety dzieje i przyznam się szczerze, że w Warszawie ja się akurat z tego cieszę, ale Państwo chyba nie do końca. Przez lata, ja 25 lat pracuję na, w, w mediach, to przyznam się szczerze, że osoby ze Śląska zawsze były najbardziej pracowite. Bo im się chciało. Oni zawsze um, zawsze byli ambitni. Nie, nie trafiła mi się nigdy osoba, która by przyszła, przyjechała ze Śląska do Warszawy i.. i Mówiąc, yy, mówiąc kolokwialnie, obijała się. Zawsze była duża determinacja, ale yy, to było też dla mnie fajne, bo zawsze było wiadomo, że na tych ludzi można liczyć, a w Warszawce zawsze można było troszeczkę utrzeć nosa. Ale jeszcze chciałbym wrócić na trochę na Śląsk, bo chciałbym przedyskutować jeszcze dwie kwestie. Jedna kwestia to jest kwestia yy, aktywizacji zawodowej I, yy, i zwiększania też aktywności yy, yy, zawodowej. Ten, ten ten proces, co możemy zaradzić na to
4: pan okay. przede wszystkim trzeba powiedzieć to, że województwo śląskie pod względem wskaźników aktywności zawodowej wypada słabo na tle całego kraju. O ile w przypadku kobiet, no to jest więcej takich województw, w których ten wskaźnik aktywności zawodowej kobiet jest niski, o tyle w przypadku mężczyzn no, jesteśmy jednak w ogonie. Widać tu ewidentnie skutki no, pewnych reform, które pozwoliły znacznej części ludzi, którzy są w wieku produkcyjnym, przejść na różne formy urlopów górniczych właśnie, czy jakichś form pomostowych. Więc ten wskaźnik aktywności jest niski i nie jest to dobry prognostyk na dłuższy, na dłuższy horyzont, tak? Natomiast jeśli spojrzymy na oczekiwania, IBS zrobił takie badania chyba dwa lata temu wśród górników. Czego oni oczekują w przypadku oczekiwanej reformy? No i oni powiedzieli, że oni by chcieli przede wszystkim urlopów górniczych. Czyli ta, ten model, który był 20 lat temu przećwiczony w jedno pokolenie wstecz, w, utarł się jako pożądany model a tak, przejdę na wcześniejszą emeryturę, na urlop górniczy, e, dostanę pieniądze do ręki dzięki temu, e, tak, a, a będę mógł sobie jeszcze gdzieś dorobić, więc e, suma sumarów wyjdę na tym bardzo korzystnie. E, problem polega na tym, że spora część tych osób nie dorabia, nie pracuje już nigdzie i, i wypada tak naprawdę z e, grupy osób aktywnych zawodowo, e, no i... E, ten wskaźnik, gdybyśmy tak chcieli postąpić, będzie no, jeszcze gorszy. W związku z tym wyzwaniem byłoby zaktywizowanie tych osób, no, a ich oczekiwania są jednak inne. I tutaj rozmawialiśmy w ramach warsztatu nad tym. Wszyscy wiedzieli, że to nie jest proste, bo to jest po pierwsze zmiana psychologiczna. I to wszystkie... Zmiany trzeba oswoić psychicznie i to dotyczy nie tylko górników, którzy muszą się oswoić z tym, że kopalnia nie będzie ich jedynym miejscem pracy w życiu. Każda zmiana, jakąkolwiek w życiu przechodzimy, musi zostać przez nas być oswojona. Stąd oczywiście pewien plan, pewien harmonogram byłby bardzo pożądany. Natomiast szukając rozwiązań zastanawialiśmy się nad próbą jakby zwiększenia aktywizowanie ich do pewnej przedsiębiorczości. Wiem oczywiście, jak to się skończyło 20 lat temu. Te, te, można różnie oceniać reformę ministra Steinhoffa, natomiast no, ta, ten aspekt akurat nie należy do najbardziej udanych, tak? czyli no, nie, nie udało się za bardzo zaktywizować tych byłych górników do przedsiębiorczości. Natomiast można podpatrywać, jak robili to Brytyjczycy czy Niemcy, czy Holendrzy, którym się to udawało nieco lepiej. I tutaj takim modelem może być pewna gwarancja czyli zapewnienie tym ludziom, że tak jak w Niemcy na przykład zrobili, że po dwóch latach do dwóch lat możesz wrócić. Także jeśli otworzysz swój biznes, nie, się, nie, nie uda ci się osiągnąć samodzielności w tym biznesie, do dwóch lat możesz wrócić. Daje to pewne poczucie bezpieczeństwa, nie muszą zaryzykować wszystkim. Drugie rozwiązanie, które możemy podpatrzeć, to mentoring. Mamy także w województwie śląskim firmy rodzinne. Te firmy rodzinne przechodzą właśnie pewne procesy sukcesji. Często ci nestorzy, którzy prowadzili firmę przez ileś lat po oddaniu jej w ręce, dzieci nie bardzo mają co ze sobą zrobić ale znają się na biznesie, mogliby być tak przy stworzeniu odpowiednich warunków mentorami dla tych osób, które by chciały założyć. Być może nie należy tego adresować wyłącznie do górników, być może należy to adresować do wszystkich mieszkańców tych gmin górniczych. Być może to młodzi ludzie stworzą miejsca pracy, w których będą ci byli górnicy znajdować zatrudnienie, Zresztą bardziej trzeba myśleć holistycznie w kontekście całego rynku pracy, a nie tylko um, samych górników, tak? czyli uprzywilejowanie ich w prosty sposób um, rozwiązaniami typu, jeśli ich zatrudnisz, to dostaniesz zwolnienie, nie wiem, z um, ZUS-u na dwa lata, um, będzie faworyzowało ich pomównie na rynku pracy kosztem tych, którzy do tej pory i tak byli defaworyzowani na rynku pracy. No więc właśnie. I teraz ostatnia kwestia.
0: Kwestia płci. Mhm. Śląsk w tradycyjnym ujęciu mężczyzna pracujący pod ziemią czy w szeroko pojętym górnictwie, a kobieta, ta, która stoi na strażowniska domowego, która się domem zajmuje. Jak kobiety zaktywizować? Bo o kobietach
4: też nie możemy tutaj zapomnieć. Dobrze, więc tu jest... To jest coś, co można by zrobić osobny wykład na ten temat, o historii tego, czyli bardzo krótko. Po pierwsze, nie ma już czegoś takiego jak rodzina górnicza, ponieważ to się zmieniało już kilkadziesiąt lat wstecz. Raczej się mówiło o rodzinie górnika. Aktywność zawodowa oczywiście rodzin kobiet w tych rodzinach górników była zdecydowanie niższa niż w innych zawodach, bo po prostu nie było takiej potrzeby. Natomiast my często widzimy górnika przez pryzmat tego, jak ją był 20 lat temu. Dzisiaj górnicy to z większości ludzie z wykształceniem co najmniej średnim, ludzie młodzi, powiedzmy 20-30-paroletni. W związku z tym te modele rodzinne w tych rodzinach górniczych też ewoluowały. Co nie zmienia faktu, że oczywiście jest to obszar, w którym pewien konserwatyzm obyczajowy w tym obszarze się nadal utrzymuje. I tutaj bardzo mi miło jakby pochwalić się tym, że w naszym instytucie przecież był robiony taki projekt dotyczący aktywizacji kobiet z rodzin górniczych i nie byłem jego autorem, więc nie... nie ale i tak uważam, że był to bardzo udany projekt pilotażowy, no, takim obszarem może być gospodarka typu społecznego, czyli taka, która jest nakierowana na wspólnoty, taka, która niekoniecznie ma istotną wartość tylko rynkową, ale ma także tą wartość wspólnotową. Często te kobiety zamieszkują w pewnych dość zwartych obszarach, więc bardzo łatwo je zaktywizować wspólnie. Czyli jeśli będą miały coś robić wspólnie, coś, co będzie jakimś elementem tej gospodarki społecznej, jest tutaj potencjał. Ponadto dla wielu z tych kobiet te programy były, ten program, który był realizowany, ten pilotażowy, był taką szansą wyjścia. No, był takim zewnętrznym trochę impulsem, który odpowiadał na pewne ich um, potrzeby, czyli być może jest tak, że te kobiety, wiele z tych kobiet by chciało podjąć pewnych aktywności, ale no, dotychczasowy układ um, ten nie przyjął. Um, zwróćmy uwagę, że um, ten model, mieliśmy górnika z wykształceniem zasadniczym, zawodowym i jego żonę, której wykształcenie nie było nic wyższe, w zasadzie jest już schyłkowy. Większość tych młodych rodzin górniczych jest zupełnie inna i bardzo się oni nie różnią od tych innych młodych rodzin. Bardzo dziękuję, panie doktorze. Mamy godzinę jedenastą i dwie minuty
0: nawet po tej 11, czyli zostało nam pół godziny na podsumowanie. Ja może teraz pana doktora Rajczyka bym poprosił o dwa słowa o tym, jak opracować dobre plany transformacji, bo, bo jeżeli mówimy o, o transformacji, o, o, o przemianach technologicznych, przemianach ekonomicznych, przemianach y, y, społecznych, środowiskowych na, 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 na Śląsku, no to warto, warto porozmawiać, w jaki sposób skorzystać teraz z tych pieniędzy, które szykuje Unia Europejska, czy jest to Fundusz Sprawiedliwej Transformacji, czy to jest Fundusz Odbudowy, ale żeby z tych pieniędzy skorzystać bo pomijając oczywiście kwestie polityki i weta i, 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 i też poparcia neutralności klimatycznej w 50. roku, no to trzeba mieć dobre plany. Więc, panie doktorze, jak te plany jak te plany dobrze skonstruować? Bardzo proszę.
2: Och, to jest złożona sprawa. Plan, Dobry plan to jest oczywiście po, po, początek sukcesu, no ale ten plan trzeba wykonać jeszcze do tego. I Bardzo często było tak, że ja widziałem różne bardzo ciekawe pomysły, a potem rachunek ekonomiczny i zdanie dużych grup energetycznych tak przeważyło. Więc co my sobie tutaj zaplanujemy? No oczywiście powinniśmy, no, to, co wszystko zostało poruszone podczas dzisiejszej debaty, myślę, że każdy jeden element jest niezmiernie istotny. Chociażby jak te sprawy związane z ekologią, ja też bym uważał, że je powinno się wpisać, nie tylko sprawy związane z energetyką, ale też te sprawy związane z ekologią, bo tutaj my w odniesieniu do Województwa Śląskiego nie rozmawiamy tylko o, o branży górniczej, chociaż może tak się wydawać, że troszkę się koncentrujemy na tym, ale to jest też na przykład jakość życia, właśnie sprawy społeczne. I jeżeli ta transformacja pójdzie w tym kierunku, że tereny tutaj miast z naszej aglomeracji będą przyjazne, będą ekologiczne, będą czystsze, to tu ktoś będzie chciał się, ktoś będzie chciał tu zamieszkać, ktoś będzie chciał tu zostać, prawda? A jeżeli my pójdziemy w stronę takiego... Jakby to powiedzieć, no buduj, buduj byle się opłaciło, co zresztą widzieliśmy, jak się to łatwo kończy, chociażby studiując te wnioski z tej, z tej pandemii. To nie jest sztuka nastawiać biurowców, a na drugi dzień się okazuje, że połowa najemców nie chce korzystać z tych biur, ponieważ, ponieważ okazuje się, że można pracować zdalnie. Więc ja myślę, że te plany to nie tylko powinny dotyczyć energetyki, ale to powinny, oczywiście rób, o tym rozmawiamy, tak, ale również powinny dotyczyć takich rzeczy jak właśnie środowisko, jak społeczeństwo, żeby to było wszystko fajnie powiązane. A wracając do, do tej transformacji, to tak, no chciałem zwrócić uwagę na taką bardzo ważną sprawę, że te pieniądze, które są e, opłaty za pozwolenie na emisję CO2, tak naprawdę powinny, one zostały skierowane na prowadzenie technologii niskoemisyjnych, a tymczasem one się jakoś rozpływają w podczercie. I w związku z tym my sami, sami płacąc za emisję CO2 powinniśmy sobie sfinansować tę transformację, a tymczasem e, tak się składa, że m, tak się nie dzieje. E, więc być może to, co pan redaktor powiedział, mus no, musimy na pewno skorzystać z tych funduszy, Unijnych, bez tego nie wyobrażam sobie, żebyśmy mogli zgromadzić takie środki. Jeżeli nie jesteśmy w stanie zgromadzić środków na budowę jednej elektrowni jądrowej od wielu lat, to dopiero na przejście połowy czy też całej gospodarki, tak jak to Zielony Ład zakłada, na całkowitą bezemisyjność. No więc ja myślę, że no w planach, jak to w planach, powinniśmy przede wszystkim inspirować się tym, co zostało już zrobione w Unii Europejskiej, bo oni z tymi sprawami, które my się zmagamy dzisiaj, w podobnym stopniu zmagali się kilkanaście, kilkadziesiąt lat temu. Przecież też były kraje, w których wydobycie węgla było bardzo wysokie i jakoś to zostało rozwiązane. W jednych krajach to było mniej społecznie akceptowane, w innych bardziej społecznie akceptowane. Tak samo z rekultywacją i to wszystko zostało zrobione. Trzeba po prostu pilnie studiować, jakie, jakie działania przyniosły najlepsze efekty i spróbować je przeszczepić na nasz grunt. Oczywiście zachowanie specyfiki tutaj lokalnej, tak czyli tak powiedzieliśmy, tych wszystkich owarunkowań tutaj technicznych naszych
0: na Śląsku, jak również społecznych Bardzo dziękuję. Do pana doktora Polko mam, mam, mam pytanie, na ile możemy też tutaj kwestię lokalną wykorzystać, również do tego, żeby zachęcać do przebranżowienia się, bo o tym jeszcze za chwilę będę chciał was słowa powiedzieć, ale też w jakikolwiek sposób zachęcać ludzi Choćby tych, te osoby, które będą rezygnować z pracy w górnictwie albo te, które będziemy chcieli zaktywizować, do tego, żeby się na przykład zajęły termomodernizacją. Bo tu jak wspomniano we wnioskach z warsztatów, okazuje się, że ta nauczenie kogoś właśnie tych umiejętności związanych z termomodernizacją to nie są długotrwałe, skomplikowane, trudne rzeczy, tylko w miarę proste. I na ile my możemy w kwestiach e, czy termomodernizacji, e, czy też w kwestiach e, związanych z instalacją fotowoltaiki, gdzie ludzi cały czas brakuje, czy też trochę już więcej ludzi e, spróbować e, zaprzęgnąć do, do, do kwestii technologicznych związanych z tymi nowoczesnymi technologiami związanymi z choćby zmagazynowaniem energii, na ile ten potencjał możemy wykorzystać na Śląsku. Pytanie do pana doktora Polko, bardzo proszę.
3: Bardzo dobre pytanie, bo pytanie dotyczące przyszłości i trochę edukacji. My tutaj wszyscy reprezentujemy uczelnie wyższe. Co jeszcze lepiej, każdy z nas inny profil, inną uczelnię, bo jest Uniwersytet Śląski, jest Politechnika, ja reprezentuję Uniwersytet Ekonomiczny. I prawdopodobnie powinniśmy, tak mówiąc na przyszłość, pójść bardziej, może zintegrować nasze działania, bo się widujemy na konferencjach, na takich spotkaniach jak tutaj dzisiejsze, może powinniśmy spróbować zmodyfikować nasze programy też kształcenia i na studiach, ale też już niżej w szkołach średnich, które promowałyby po prostu zawody tego typu. Myślę, że to jest bardzo ważne. My teraz jesteśmy nawet u nas na uczelni na etapie modyfikacji właśnie widząc, jakie są potrzeby rynku pracy. Druga rzecz, tutaj pan dr Trębaczowski wspominał o osobach młodych, o, tych, żeby, o, tych, o tym, żeby ich zatrzymać tutaj na Górnym Śląsku. My też mamy kontakt w zasadzie cały czas z, z, z młodymi ludźmi i widzimy, że to młodzież przede wszystkim jest tą grupą w naszej tutaj społeczeństwie, która jest tą grupą proekologiczną, tak, którzy, to młodzież, że tak powiem, walczy o ten, o ten zielony ład, często nawet demonstrując, to młodzież coraz częściej wybiera kierunki studiów czy szkoły w szkołach średnich, klasy, które są związane z właśnie tą zieloną gospodarką to młodzież wreszcie coraz bardziej akcentuje, że dla nich bardzo ważne jest oprócz pracy jakość życia, czyli to, żeby tutaj na Górnym Śląsku było czysto, było bezpiecznie. I teraz, co jest tutaj ważne, a mianowicie mówiąc o tej edukacji, bo pan zapytał, co zrobić, żeby zwiększyć udział tych osób, które przechodzą z tej gospodarki tradycyjnej na nowoczesną. Ja tu widzę też jedno zagrożenie, a mianowicie na dzisiaj mamy takie coraz bardziej chyba nierówności społeczne. Mamy tych bogatszych, którzy idą w te nowoczesne technologie, w tą energetykę często prosumercką, ale nie zapominajmy, że mamy całe osiedla, dzielnice osób, które są coraz bardziej wykluczone, wykluczone i cyfrowo, i, I też y, tak energetycznie i chyba no, u nas na Górnym Śląsku tutaj nawiązanie do tego, jaki program stworzyć, my powinniśmy przede wszystkim y, stworzyć program, żeby zadbać poprzez Zielony Ład i tą energetykę, y, żeby załatwić od razu sprawę, próbować przynajmniej załatwić sprawę y, ograniczenia tego problemu wykluczenia społecznego. Bo jeżeli z tym sobie nie poradzimy, no to całe nasze wysił wysiłki takie biznesowe, edukacyjne mogą być bardzo problematyczne. Na koniec jeszcze bym dodał, podsumowując to, że, bo myśmy tutaj o tym zielonym ładzie tak de facto trochę mało powiedzieli, ale generalnie jest tak, że my traktujemy często zielony ład w Polsce jako, mówię o tej strategii Unii Europejskiej, jako, co, jako zagrożenie tak, interesów niektórych branż czy niektórych grup społecznych. A wydaje mi się, że to jest duży błąd, bo powinniśmy to potraktować jednak jako bardzo dużą szansę. W Polsce, będąc w Unii Europejskiej, po prostu mamy ogromną szansę, żeby w ramach tej strategii po prostu zadziałać. Dlatego, że ta strategia to nie jest strategia przeciwko komuś. To jest strategia, która wymusza niejako inwestycje w te najbardziej zaawansowane technologie i w, te takie, w ten taki rozwój gospodarczy, który no, zasadniczo. Na Górnym Śląsku wykorzystując ten nasz potencjał i naukowy, i to, że y, biznes jest tutaj y, dużą taką nogą do rozwoju tego, tego regionu, my powinniśmy w zasadzie robić wszystko, żeby w ten zielony ład jak najbardziej jak najbardziej tutaj wejść, traktować go jako szansę, a nawet pandemia czy koronawirus pokazuje, że że to jeszcze bardziej powinno przyspieszyć, tak? My powinniśmy tutaj, że tak powiem, nie czekać, tylko, tylko jak najbardziej iść w tym kierunku. Jak przeglądałem, przygotowując się trochę do dzisiejszego spotkania, portale czy jakieś publikacje dotyczące energetyki, bo są takie, tutaj nawet pojawiły się na naszej planszy jako też, sponsorzy, czy, czy, czy ci, którzy promują ten, te, to nasze spotkanie, tam 90% tekstów, to jest o tym, że idźmy w Zielony Ład, pokazane jest, jakie są tego korzyści, jakie są tutaj tego szanse. i Widzimy, że społeczeństwo też jakby no, ten temat mówiąc kolokwialnie kupiło, więc nasza rola jako pracowników naukowych i dydaktycznych jest taka, żeby po prostu to podtrzymywać i wzmacniać. Bardzo dziękuję. I
0: teraz jeszcze do pana doktora Łukasza Trambaczowskiego. Jedna kwestia, bo pan wspominał o, o, o reformie premiera Steinhofa sprzed 20 lat, że kwestia tej przedsiębiorczości się nie do końca udała, nie było takiego stymulanta, który by zachęcał odchodzących z pracy w górnictwie do tego, aby zakładali własne biznesy. To dwa słowa, jakby pan mógł powiedzieć o tym, jakiego rodzaju, oprócz tego, że tam jest opcja powrotu, ale nam nie chodzi też o to, żeby górnicy wracali pod ziemię, ale w jaki sposób zachęcać, może jakiś program mentoringowy jednak zastosować, tak żeby te osoby, które pracowały u jednego pracodawcy, u jednej matki żywicielki, jaką była kopalnia, jednak zaczęli myśleć w kategoriach, ok, to teraz ja jestem sobie sterem, żeglarzem i okrętem, biorąc pod uwagę, że no, na Śląsku jest ten silny etos pracy i tej samodzielności. Bardzo proszę.
4: Okay. Znaczy, nie powiem nic więcej w tym względzie niż to, co powiedziałem poprzednio, czyli widzę tutaj, jeśli chodzi o mentoring, rzeczywiście potencjał wśród nestorów film rodzinnych. Oczywiście nie są oni jedyni, ale mamy samorząd gospodarczy całkiem sprawnie działający w województwie i jest to naturalny partner w takich w wszystkich tego typu programach. Z całą pewnością potrzeba nam zróżnicowanego spektrum miejsc pracy, czyli nie tylko wysoko wyspecjalizowanych miejsc pracy dla... No, Dobrze wykwalifikowanych tak, po, po studiach młodych ludzi, ale także e, takich miejsc pracy, które są nieskomplikowane i tutaj e, ta wspomniana termomodernizacja, no, no nie jest to rocket science, można tego nauczyć osoby e, o niższych kwalifikacjach. Natomiast zdecydowanie musimy myśleć w szerokim aspekcie dlatego, żeby uniknąć tego, co Pan tutaj Profesor Polko wspomniał, no, tych nierówności społecznych, tak? czyli no, to jest pewien problem dla tych, szczególnie dla tych gmin pogórniczych, tak? czyli jak stworzyć, tak naprawdę pytanie jest, jak stworzyć ten program, żeby on był wystarczająco szybki, ponieważ mamy wyzwanie, no, niecierpiące złoki, wyzwanie klimatyczne. Mamy ten harmonogram, tego, czy ten cel roku 2050 neutralności emisyjnej, który jest bardzo ambitny i nie dotyczy wyłącznie węgla, dotyczy tak naprawdę całej emisji co 2 jak to pogodzić z, 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 no, z pewnymi skutkami społecznymi, tak? czyli jak znaleźć tutaj, jak zbalansować te, te dwie rzeczy. Dla mnie to jest jakby naj, najistotniejsze wyzwanie, z którym musimy sobie na Śląsku poradzić, tak? no, bo ten bagaż w postaci tych problemów społecznych, które widzimy no, też w moim właśnie, rodzinnym Bytomiu, jest pewne niebezpieczeństwo. I tu ta przedsiębiorczość niekoniecznie musi być adresowana do górników. nie, nie, nie Koncentrowałbym się, nie zamykam się, że teraz górnicy mają stworzyć te miejsca pracy. Tak naprawdę w tych miejscach ważne jest to, żebyśmy skoordynowali dwie rzeczy, czyli po pierwsze tworzyli miejsca pracy, które będą no, atrakcyjne, które będą po prostu udostępne, może nawet tak Zwróćcie Państwo uwagę, oczywiście świetnie wygląda pod względem bezrobocia na tle kraju, mamy niższe niż, niż w kraju. Jeśli popatrzymy na Kotowice, to jest no, pełen sukces, tak? poniżej 2%, no, rewelacja, ale już w Bytomiu to jest 8%, więc to już jest dużo wyższy wskaźnik, więc tu byśmy potrzebowali pewnych rozwiązań właśnie dla tych gmin i stymulowanie przedsiębiorczości może być takim czynnikiem, z wszystkimi dostępnymi środkami. Tak, żebyśmy mogli stworzyć. I jeśli nie możemy stworzyć miejsc pracy w tych miejscach, to zapewnijmy komunikację. I wczesną komunikację dzisiaj musimy rozumieć nie tylko komunikację publiczną. Taki ten problem Bytomia wynika między innymi z tego, że strefa gospodarcza postała w Gliwicach, czy w Tychach, z której, do której nie potrafili górnicy, byli górnicy czy byli hutnicy z Bytomia po prostu dojechać, jeśli nie mieli własnego samochodu. Ale potrzebujemy także komunikacji, właśnie w postaci dostępu do internetu. Porządnych łącz, które pozwolą pracować zdalnie. Istnieje też pewne niebezpieczeństwo tego, że po prostu będziemy mieli pewne miasta, dostaną, łatkę stref, no powiedzmy, niebezpiecznych, takich, w których nie jest dobrze mieszkać. Więc Warto warczyć o ten wizerunek miast. Tak samo jak wizerunek całego regionu. Nie wiem, czy spoś... nie odpowiedziałem, żeby bezpośrednio na pana pytanie, ale pokazałem, że to wpisuje się w trochę większe zjawisko. Nie wiem, nie proszę włączyć mikrofon. Pana. Panie dyrektorze, nie słychać pana. Już? Mam nadzieję, że teraz słychać. Halo?
0: Dobrze. Pani profesor, y, pani pozwoli, że będzie pytanie lekko podchwytliwe, ale w piątek chyba sobie możemy na podchwytliwe pytanie pozwolić. Pani zdaniem, z punktu widzenia biologa, jakie jest największe wyzwanie dla nowego Europejskiego Zielonego Ładu w kontekście województwa śląskiego?
1: Znaczy ja nie wiem, czy to jest, czy jestem w stanie szybko odpowiedzieć na to pytanie. Natomiast ja myślę, że powinien Śląsk zrobić wszystko, żeby się włączyć w ten ekosystem regionów, które są już jak gdyby po tej transformacji potężnej, znaczy tych regionów poprzemysłowych, korzystając z ich doświadczeń, tak mi się wydaje. Mówiąc tutaj o tym ekosystemie i z racji tego, że zostałam wywołana do odpowiedzi jako biolog, uważam, że, to jest, że powinniśmy stworzyć taki właśnie nasz własny ekosystem, który będzie funkcjonował według tych zasad, o których tutaj żeśmy co najwyżej nad... wspomnieli, bo to, to jest szersza przecież kwestia. Ale w moim przekonaniu nie powinniśmy próbować robić z siebie wyspy w środku Europy albo na południu Polski. Tak? To, to absolutnie nie. My mamy swój potencjał, swoją specyfikę, ale to coś nie powinno być tylko i wyłącznie jak gdyby, służące nam samym. Tak? To powinno być coś, co w przyrodzie funkcjonuje bardzo dobrze, czyli... Mamy pewną rolę do odegrania, ale to jest rola w szerszej skali. W momencie, kiedy będziemy chcieli się włączyć, albo będziemy mogli się włączyć, albo będziemy mieć takie uwarunkowania, które nam na to pozwolą, to wydaje się, że możemy być naprawdę dobrym ogniwem sprawnie działającego całego układu gospodarczo-społecznego i, i podpartego bardzo mocno dobrze funkcjonującym środowiskiem, który pozwoli nam zachować Miejsce dla przeżycia człowieka czy funkcjonowania człowieka, bo teraz zaczynamy już w takich kategoriach o pewnych rzeczach rozmawiać. Więc ten Mając na uwadze ekosystem, mam na uwadze właśnie te wszystkie elementy, które są istotne, czyli patrzenie na to, w jaki sposób mamy dostarczać do tego ekosystemu energię, jak ją pożytkować, w jaki sposób użytkować zasoby, które posiadamy, jak pozwalać składnikom tego ekosystemu funkcjonować i pełnić swoje role. I to, to jest bardzo trudne zadanie. Panowie mi dzisiaj jeszcze też uświadomili pewne rzeczy. Natomiast wydaje mi się, że, że nie jest to nie do zrobienia. Ja mam wrażenie, że czasami trochę wyobraźnia, która jest ograniczana albo dostępnością technologii, albo już rozwiązań, które znamy, nie pozwala nam spojrzeć szerzej na pewne problemy. I mogę tylko poprzeć to takim, takim przykładem. Pięć lat temu, kiedy tworzyliśmy studia podyplomowe z Politechniką Śląską, które nazywały się energetyka prosumencka, większość osób pytała nas, co to jest prosumencka, tak? o co chodzi. Dzisiaj już nikt nie ma wątpliwości, kto to jest prosument i co to jest energetyka prosumencka. Więc zgadzam się tutaj absolutnie z przedmówcami, że pewne rzeczy powinniśmy oswoić. Czyli moim zdaniem podglądajmy to, co zostało zrobione gdzie indziej, ale kierujmy się naszym własnym, y, naszym własnym pomysłem na to, żeby stworzyć porządnie funkcjonujący ekosystem Śląska.
0: To jeszcze jedno, uzupełniające w takim układzie pytanie. Pani profesor, a na ile pani, no bo mieszka pani na Śląsku, na ile pani czuje, że władze samorządowe rozumieją to, o czym pani mówi?
1: No ja mieszkam niestety w Zagłębiu, ale Aha. zakładam, że że to jest, że, że podobną specyfikę mamy. Ja myślę, że jest różnie. Natomiast w moim przekonaniu coraz więcej osób mających możliwość zarządzania pewnymi działaniami czy ukierunkowywania pewnych działań ma świadomość, że tylko i wyłącznie dbanie, ja tutaj zajmę się tą swoją częścią, tak to nazwijmy, dbanie o stan środowiska, o jakość środowiska i, i miejsce właśnie w tym aspekcie dla życia mieszkańców może być tak naprawdę kluczowe dla rozwoju danej jednostki administracji publicznej. W związku z tym moim zdaniem nie jest, nie jest źle, ale na pewno jest lepiej niż było te 5 lat temu, o których wspomniałam. Natomiast my powinniśmy nieustająco edukować się nawzajem. I tutaj przyłączam się do tej propozycji połączenia sił, Panie Doktorze. Zwracam się do Pana Adama Polko, bo tylko interdyscyplinarność w tym wszystkim i spojrzenie rzeczywiście całościowe da nam szansę na dobre rozwiązanie. Każdy z nas ma, pracując tylko i wyłącznie w swoim obszarze, niekoniecznie się przyczyni do tego dobrego ekosystemu Śląska.
0: Bardzo dziękuję i ja na koniec jeszcze bym wrócił do pana doktora Adama Polko, bo pan e, wspominał oczywiście o kwestii edukacyjnej, która jest szalenie istotna, a szalenie ważna e, i to nie tylko kwestia edukacji e, dzieci czy, czy młodzieży oraz studentów, ale też edukacja e, oczywiście społeczeństwa jak choćby też i władz samorządowych. Natomiast ja bym jeszcze dwa słowa chciał powiedzieć, pana poprosić, żeby pan wspomniał, bo kończymy, już mam ostatnie trzy minuty naszego dzisiejszego spotkania o ekonomii współdzielenia. Na ile ona jest ważna w kontekście dzisiejszego tematu, czyli Zielony Ład, a energetyka województwa śląskiego. Bardzo proszę.
3: No, ekonomia współdzielenia to szeroki temat, ale w kontekście energetyki czy zielonego ładu y, pozwoli nam na pewno jako lokalnym społecznościom na osiąganie pewnych oszczędności, tak? czyli na współdzielenie zasobów i współdzielenie też różnego rodzaju narzędzi, na przykład infrastruktury. Wydaje mi się, że powinniśmy w tym kierunku też to rozważać. Współdzielenie to też kwestie y, chociażby transportu, czy współdzielenie, tak jak przestrzenie coworkingowe, czyli współdzielenie przestrzeni biznesowych. Myślę, że ekonomia współdzielenia bardzo się rozwija, a w kontekście zielonego ładu jest to myślę, że, że dobre rozwiązanie. To też współdzielenie przestrzeni, a mianowicie te wszystkie przestrzenie publiczne do tej pory były domeną władz publicznych. Teraz coraz bardziej lokalne społeczności w ramach różnego rodzaju stowarzyszeń, ruchów miejskich, po prostu tymi przestrzeniami chcą współzarządzać. i Tutaj to współdzielenie też jest jakby tutaj kluczem. Myślę, że samorządy to widzą. Nasze samorządy aglomeracji górnośląskiej myślę, że bardzo dobrze rozpoznają te takie szanse. Również Górnośląski Związek Metropolitalny też jest raczej takim podmiotem, który wspiera i Zielony Ład, i, i chyba te kwestie współdzielenia, bo kwestie transportu tam są bardzo istotne. Także to jest przyszłość.
0: Bardzo dziękuję. Szanowni Państwo, nasz panel dobiega końca. Bardzo dziękuję za dzisiejsze spotkanie. Tematem dzisiejszego panelu był Zielony Ład, a energetyka województwa śląskiego. Bardzo dziękuję wszystkim uczestnikom dzisiejszego spotkania. Pani doktor habilitowana Edyta Sierka, Uniwersytet Śląski. Pani profesor, bardzo dziękuję. dziękuję
1: bardzo.
0: Pan doktor habilitowany inżynier Rafał Rajczyk, Politechnika Częstochowska. Dziękuję. Bardzo dziękuję. Pan doktor Adam Polko, Uniwersytet Ekonomiczny w Katowicach. I pan doktor Łukasz Trębaczowski, Uniwersytet Śląski. Bardzo dziękuję, panie doktorze. Ja również dziękuję za interesującą
4: taką, stymulującą debatę.
0: Bardzo dziękuję. Podczas dzisiejszego spotkania podsumowaliśmy aspekty społeczne przemian technologicznych, przemian e, również społecznych, a aspektów środowiskowych, jak i zmiany technologiczne. Bardzo się cieszę za tak owocną dyskusję. Powiem jeszcze, że dzisiejsze spotkanie to było debata ekspertów 15. Forum Nowej Gospodarki i to forum jest organizowane w ramach kreowania marki sieci regionalnych obserwatoriów specjalistycznych w związku z realizacją projektu pod tytułem Sieć Regionalnych obserwatoriów Specjalistycznych w procesie przedsiębiorczego odkrywania w ramach działania 1.4 profesjonalizacja Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Śląskiego na lata 2014-2020. Formalności stało się zadość na zegarze 11.30 Michał Niewiadomski. Bardzo dziękuję za dzisiejsze spotkanie. Do zobaczenia i do usłyszenia.